0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ב' במסכת כתובות באתר c9.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד תשע שורות לפני סוף העמוד הקודם, נסיים במשנה בצדיק ג', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום, אגב החלק השני של השיעור אתמול, שראינו כמה מקרים של טריפת לקוחות, כלומר שהמלווה גובה את החוב שלו מהקרקעות המשועבדות שהלווה שלו מכר, אז גם היום נראה שישה מקרים לגבי זה, חלק מהם, כמו אתמול, זה גם ממחלוקת רמי בר חמה ורבה. עכשיו, לפני שנתחיל, נקדים שתי הקדמות קצרות, הקדמה אחת, רק בשביל לפשט, בכל המקרים שבהם יהיה לנו מלווה ולווה וקונה, אנחנו נשתמש באותם שמות, וזה שיעקב הוא הבעל חוב, כלומר הוא מלווה, הוא מחר קרקע שהייתה לו לשמעון, אז ראובן הוא גם הלווה והוא גם המוכר ושמעון הוא הלוקח, כלומר הקונה. אז שוב, יעקב הלווה לראובן, ראובן מכר לשמעון, וכיוון שהקרקע משועבדת ליעקב, אז יעקב יכול לגשת לשמעון ולטרוף את הקרקע. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה מושג שנקרא מכירה באחריות או בלי אחריות. וזה אומר, כשראובן מכר לשמעון את הקרקע, אם במכירה הזאת הייתה אחריות, זה אומר שאם מאיזושהי סיבה ייקחו לשמעון את הקרקע, שזה בכלל הקרקע שלו, בכל מקרה, כמו שגם הזכרנו אתמול, שמעון יכול לגשת לראובן ולדרוש פיצוי. זה כשזה מכירה באחריות. אם זה מכירה בלי אחריות, אז שמעון הקונה, כשהוא קונה הוא קצת שם את הכסף שלו על קרן הצבי, כי אם ייקחו לו את הקרקע, אין לו מה לעשות, הוא קנה בלי אחריות. זאת הקדמה שנייה, עכשיו נתחיל את המקרים. שני המקרים הראשונים קצת דומים, נאמר מהדמיון מה ביניהם עוד מעט. המקרה הראשון זה שאובן מכר לשמעון, אבל הוא לא מכר לו קרקע, אלא הוא מכר לו את בפניה, ואז אימא שלו תקבל כתובה, ואז אם אימא שלו תמות לפני הבן שלה, כלומר לפני ראובן, אז ראובן יירש את אותה כתובה, ואת הזכות הזאת הוא מכר לשימן. עכשיו כמובן שהוא מוכר את זה במחיר יחסית זול, כי זה סוג של השתתפות בלוטו, יכול להיות שהוא יקבל, יכול להיות שלא. בכל אופן, את המכירה הזאת הוא עושה בשלושה תנאים. הוא קודם כל אמר, זו מכירה בלי אחריות, כלומר אם יבוא איזה שהוא בעל חוב של אימא ויגבה את הקרקע, אז אני לא משלם לך, זה תנאי סיבה, המכירה מבוטלת. ותנאי שלישי, לא רק שאין לי אחריות אם יבוא בעל חוב, אלא גם אם אימא תבטל בלי שום סיבה, גם אז אין לך אחריות, ואני לא אפצה אותך. אלה שלושת התנאים שאמר ראובן לקונה שמעון, שמעון בכל זאת לקח את הסיכון, והסכים. ובאמת, כל מה ששמעון רצה שיקרה קרה, אבא מת לפני האימא, האימא קיבלה כתובה גדולה, אחרי זה האימא מתה, ואף אחד לא בא וערער. אז לכאורה שמעון אמור לקבל את הכתובה. אבל הוא, אז הראשונים מסבירים שזה לא שהוא יכול לערער בגלל שהוא כאילו מחליף את אמא שלו, אלא הוא פשוט יכול לערער כי זה מכירה על דבר שעוד לא היה שלו. וכל מכירה של דבר שעוד לא שייך למוכר, אז המוכר יכול להתחרט. אז רובן באמת מתחרט, ואת זה הוא כאמור יכול לעשות. השאלה היא רק, האם עכשיו רובן המוכר צריך לפצות את שמעון הקונה, ובזה יש מחלוקת בין רמי בר חמה לרבה. רמי בר חמה אומר, שכיוון שהמוכר אמר כשהוא מכר, שגם אם אמא תבטל בלי שום סיבה, אתה הקונה לא תפוצה, בזה כללתי כל ביטול. לא מש גם אם אני המוכר מבטל, אתה לא מפוצה. זו דעת רמי בר חמא. לעומת זאת רבה אומר לא, מה שהוא אמר שהקונה לא יפוצה, זה רק אם יבוא בעל חוב, או אם האמא תבטל, זה היה תנאי מיוחד שהוא הכניס לחוזה. אבל אם הוא עצמו יבטל, זה ודאי לא כלול בחוזה, זה סוג של הרצחת וגם ירשת, אתה גם מבטל וגם עוד רוצה להרוויח מזה, זה לא, אלא הוא יצטרך לפצות לפי רבה את הקונה. זה המקרה הראשון. המקרה השני די דומה למקרה הראשון, גם כאן יש סוג של הרצחת וגם ירשת, וגם כאן יש את מחלוקת בין רמי בר לבין רבה. במה מדובר? אז שוב, ראובן מכר לשמעון, הפעם הוא מכר לו שדה, וגם כאן הוא מכר לו בלי אחריות, ואחרי כמה זמן, שמעון היה צריך כסף, והוא מכר את זה חזרה לראובן. אבל שמעון לא היה פראייר, הוא מכר את זה לראובן עם אחריות. אז שוב, ראובן מכר לשמעון בלי אחריות, שמעון מכר חזרה לראובן עם אחריות. זה המקרה, ויום אחד פתאום הגיע יעקב, הבעל חובש של ראובן, ולקח את השדה, כי השדה משועבדת לו, ועכשיו בא ראובן לשמעון, ואומר, תביא לי כסף, הרי מכרת לי קודם, בין רמי בר חמא לבין רבא. רמי בר חמא אומר שבאמת הוא יקבל פיצוי. סוף סוף הוא קנה באחריות שדה, ולקחו לו את השדה. לעומת זאת, רבא אומר שכאן הוא לא יקבל פיצוי. ולמה? כי הרי למה לקחו לו את השדה? לא בגלל שלא מוכר שלא היה בעל חוב, אלא בגלל שלא עצמו היה בעל חוב. אז בגללו לא לקחו לו את השדה, אז עכשיו הוא עוד בא ומאשים את המוכר ומבקש על זה פיצוי? זה כבר חוצפה, כמו שאמרנו, סוג של הרצחת וגם ירשת, עכשיו רק על זה נעיר בסוגריים, אם מי שלקח את השדה הוא לא בעל חוב של ראובן באופן ישיר, אלא הוא בעל חוב של אבא של ראובן, ואז ראובן ירש שדה מאבא שלו, ומכר לשמעון וקנה בחזרה, כאן כבר זה לא נחשב שראובן עצמו גרם לכל הבעיה, כי זה לא בעל חוב שלו, זה בעל חוב של אבא שלו, וזה כבר אבא יודע לרמי בר שהוא כן יקבל פיצוי. עד כאן שני המקרים הראשונים, הגענו לשליש העליון של עמוד א', אנחנו ממשיכים למקרה השלישי. המקרה השלישי זה כנראה המקרה הכי מורכב שנראה היום, אחרי זה זה כבר מקרים יותר פשוטים, וזה שראובן מכר לשמעון שדה עם אחריות, שמעון עוד לא שילם, אז בעצם זה סוג של הלוואה, כלומר הוא חייב כסף לראובן, ואז ראובן המוכר נפטר. כך שעכשיו שמעון לא חייב כסף לראובן, כי הוא נפטר, אלא ליורשים של ראובן. אחרי זה הגיע בעל חוף של ראובן, יעקב, ורצה לטרוף את השדה משמעון, אבל שמעון אמר לו, לא, רגע, אני אוהב את השדה הזאת, במקרה, ראובן מחר שדה לשמעון עם אחריות, שמעון עוד לא שילם, ואז ראובן נפטר, אז שמעון עכשיו חייב כסף ליורשים של ראובן המוכר, אחרי זה הגיע בעל חוב של ראובן יעקב, ורצה לקחת את השדה, ושמעון נתן לו כסף במקום. ועכשיו שמעון בא ליורשים של ראובן המוכר, ואומר, אני הייתי חייב לכם כסף, עכשיו אני כבר לא חייב. למה אני כבר לא חייב? אז הראשונים מכניסים כאן שתי סיבות, תראו ברש"י ובעוד ראשונים, אנחנו כאן נדבוק בפשט בשביל לפשט, שמעון לכם, טרף לי אותה, אז עכשיו תפצו אותי. הרי המכירה הייתה באחריות, זה מה שהוא טוען אבל עונים לו היתומים, ולפי רמי בר חמה, היתומים צודקים, הם אומרים לו, אתה צודק, באמת קנית את השדה באחריות ולקחו לך, ולכן אם באמת אבא היה חי, הוא היה צריך לפצות אותך, אבל מה לעשות, הם אומרים, אבא שלנו נפטר, וממילא, אמנם יש לך חיות, ולאחריות הזאת יש שיעבוד קרקעות, אבל אבא שלנו לא הוריש לנו שום קרקעות, רק מיטלטלין, ומיטלטלין כמובן לא משתע באמת מצווה לפרוע את החובות של אבא, אבל אנחנו לא רוצים. ולכן כיוון שאין לנו קרקעות, אתה תחזיר לנו את הכסף, ואנחנו לא צריכים לתת לך כלום. כך אומרים היתומים של ראובן לשמעון הקונה. שוב, אתה צודק, זה היה באחריות, מגיע לך פיצוי, אבל פיצוי רק מקרקע. ואנחנו לא ירשנו קרקע. כך אומר רמי בר חמה שהיתומים צודקים, אבל גם כאן רב המקל על הקונה. והוא אומר, עקרונית רמי בר צודק, אבל לקונה יש דרך לצאת מזה. מה הוא יכול לעשות? הרי הוא חייב ליתומים כסף. הוא אשלם לכם את החוב שלי בקרקע, זאת זכותו. ועכשיו, כיוון שהוא שילם להם בקרקע, אז עכשיו פתאום ליתומים יש קרקע. וזה לא נחשב שרק מעכשיו יש להם קרקע. כי הרי למה הם קיבלו את הקרקע הזאת? הם קיבלו אותה כי הם ירשו חוב מאבא שלהם. אז זה נחשב כאילו שגם את הקרקע הם ירשו מאבא שלהם. וזה נחשב שהקרקע הייתה של אבא שלהם, ראובן, כבר מרגע המכירה לשמעון. וממילא יוצא שכן יש קרקע שהם קיבלו שמשועבדת אז עוד פעם בסיכום בסוף השיעור. המקרה הרביעי זה שיש שני דורות של קונים. כלומר, ראובן מכר את השדות שלו לשמעון, ומתוכם, שמעון מכר אחת מהשדות ללוי. ויום אחד בא יעקב, בעל חוב של ראובן, ורוצה לגבות אחת מהסדות. ממי הוא יגבה? האם משמעון הקונה הראשון, או מלוי הקונה של שמעון? אז אומרת הגמרא כך, אם השדות שיש אצל שני הקונים הם אותו דבר, באותה רמה, אז הוא צריך לגבות מהקונה הראשון, כלומר משמעון. אבל אם יש הבדל ברמות, אנחנו יודעים על שלוש רמות, יש זיבורית, בינונית חוב גובה מבינונית, אז אם לשימון יש גם בינונית, אז אפילו שלקונה השני לוי יש גם בינונית, עדיין הוא יגבה משמעון, כי הוא הראשון, אבל אם לשמעון אין שום בינונית, ורק ללוי יש בינונית, אז הוא יכול לגבות מלוי את אותה בינונית. זה המקרה הרביעי. שני המקרים הבאים הם מאוד פשוטים ומאוד בסיסיים בהבנה של גביית חובות מקרקעות, אז המקרה הוא המקרה הפשוט, יעקב הלווה לרובן, רובן מכר שדה לשמעון, ויעקב בא לגבות את השדה משמעון, הולך ליעקב המלווה ואומר רגע, אתה לא יכול לגבות, גם לי יש איזה טענה נגדך. למשל, הוא טוען לו, גם אתה חייב לי כסף. בוא נלך לבית אין ונברר. ועל זה עונה לו יעקב, מי אתה בכלל? אני כבר לא קשור אליך. אני הלוויתי לך כסף, לך אין כסף, אז אני הולך לשמעון הקונה. אין לי מה לדבר איתך, אתה כבר לא קשור אליי? לאו בעל דברים את דידי. זה מה שטוען יעקב לראובן. השאלה היא, האם ראובן בכל זאת יכול להכריח את יעקב אם ראובן מכר את הקרקע לשמעון באחריות, אז הוא עדיין כן בעל דברים. למה? כי הרי אם ייקחו לשמעון את הקרקע, אז שמעון יבוא אליו לדרוש פיצוי, ממילא ראובן לא יצא מהתמונה, ולכן הוא כן יכול לדון עם יעקב. האי קדאמר השני אומר, שגם אם זה היה מכירה בלי אחריות, אז אפילו ששמעון לא יוכל לבוא בטענות לראובן, עדיין לראובן לא נעים שלשמעון יהיה תרעומת נגדו, כי הרי סוף סוף הוא באמת גרם לו להפסד גדול כאן, ולכן הוא עדיין בעל הוא המוכר עדיין יכול לדבר עם המלווה, או שלא, עכשיו זה כבר בין המלווה לבין הקונה. המקרה השישי והאחרון זה מקרה שגם ראובן מכר לשמעון שדה, אבל הפעם יעקב שרוצה לבוא ולקחת את השדה, זה לא בגלל שהוא בעל חוב של ראובן, אלא הוא מערער על השדה. כלומר, הוא אומר, מה פתאום, השדה הזאת בכלל הייתה שלי או של אבא שלי, זה נקרא בגמרא, יצאו עליה הסיקין. עכשיו, שמעון הקונה אומר לעצמו, מה אני צריך להסתבך עם זה, עכשיו זה יהיה בבתי משפט, שנים, הוא הולך לראובן המוכר ואומר, עזוב, תחזיר לי את הכסף, קח את השדה ותשבור אתה את אז אומרת הגמרא, אם שמעון הקונה עוד לא עשה קניין על השדה, כלומר בכסף, בשטר או בחזקה, אז השדה בכלל לא שלו, ואומנם בדרך כלל מי שמבטל עסקה אפילו שעוד לא עשו קניין, זה לא בסדר, זה נחשב שהוא מחוסר אמנה, כאן זה לא נחשב שהוא מחוסר אמנה. מחול או משהו שיש עליו עוררין, זכותו לבטל. זה אם הוא עוד לא עשה קניין. אבל אם הוא כבר עשה קניין, זה כמובן יותר מסובך, כאן יש תיקא דאמרי מתי הוא יכול לבטל. זה דומה לשתיקא דאמרי הראשון אומר, שזה תלוי האם המכירה הייתה עם אחריות או בלי אחריות. אם המכירה הייתה בלי אחריות, אז הוא לא יכול לבטל. למה? כי כשאתה קונה משהו בלי אחריות, קנית את זה as is. כלומר, איך שזה, ואתה לוקח על עצמך את הסיכון שיום אחד יבוא בעל חוב, או שאולי יבואו עוררין, ואתה לא יכול לבוא בתלונות, אתה לא יכול לבטל את העסקה. מחירה, החיות, הוא כבר לתוספות. לפי רש"י משמע שהיכולת לבטל זה בעצם חלק מהחיות, כלומר הרי מה זה אחיות? זה נותן לקונה את הזכות שאם באמת ייקחו לו את השדה, המערער או הבעל חוב, אז הוא יכול אחרי זה לדרוש מרובן המוכר כסף, אז ממילא אותה אחיות גם מאפשרת לו עוד לפני שלקחו לו את השדה, גם כן ללכת למוכר ולבקש כבר עכשיו את הכסף, עוד לפני שבכלל לקחו לו, כך מבינים המפרשים ברש"י. לעומת זאת בתוספות משמע שהסיבה שהוא יכול לבטל זה לא כי הוא עכשיו באחריות, בזה הוא בעצם הצהיר, אני רוצה לקנות שדה שהיא 100% בסדר, וברגע שיש מערער, זה מראה שהשדה לא 100% בסדר, וממילא אני מבטל את הקניין מדין מקח טעות, כי לא לכזה דבר התכוונתי. אז היקדה המרי הראשון, אמרנו שרק עם אחריות הוא יכול לבטל, או כמימוש האחריות, או מדין מקח טעות. לעומת זאת היקדה המרי השני, מחמיר יותר על הקונה, ואומר שאין דבר כזה, זה לא מקח טעות, אי אפשר לממש אחריות עכשיו, המוכר אומר לקונה, זה שיצאו עוררין על השדה, זה עוד לא ויקחו לך את השדה, אז תבוא אליי, אבל לבטל את העסקה אתה לא יכול. זה היה המקרה השישי, בזה הגענו למשנה בצד ג' א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנושא של בעל חוב שגובה את החוב שלו מקרקעות משועבדות, ראינו לגבי איזה שישה מקרים, כשבכולם ראובן מכר לשמעון, ובעל חוב של ראובן יעקב בא לגבות את הקרקע משמעון. מה המקרים? המקרה הראשון קצת יוצא דופן, הוא לא מדבר על קרקע, אלא ראובן מכר לשמעון את הזכות בכתובה של אימא שלו, אם בעלה ימות לפניה והיא תמות לפני הבעל, רק שהוא התנה את זה שזה גם בלי אחריות, וגם שאימא שלו יכולה לבטל בלי שום סיבה, ואם היא תבטל, הוא לא הוא ביטל והוא יכול לבטל כי הוא מכר דבר שעוד לא שלו. והשאלה היא, האם הוא צריך לפצות את הקונה או לא? אז מצד אחד הוא טוען, הרי הקונה הסכים לקנות וגם אם האימא תבטל הוא לא יקבל פיצוי, אז גם אם אני מבטל הוא לא מקבל פיצוי, ככה רמי ברחמה אומר, מצד שני ואומר זה כבר חוצפה. חוסר האחריות זה כלפי דברים שיבואו מבחוץ, אבל אם הוא עצמו מבטל, על זה כבר אי אפשר לומר שיש כאן חוסר אחריות, אלא הוא כן אחראי למכירה והוא צריך להחזיר לו את הכסף. זה היה המקרה הראשון. המקרה השני די דומה, ראובן מכר לשמעון בלי אחריות, ואז שמעון מכר חזרה לראובן עם אחריות, ואז בא יעקב בעל חוף של ראובן ולקח את הקרקע, רמי בר אומר ששמעון כן צריך לפצות את ראובן, כי הרי סוף סוף שמעון מכר לראובן עם אחריות, ולקחו לראובן את השדה, לעומת סותרה ואומר שכאן לו. לא, כי האחריות של שמעון כלפי ראובן כוללת מקרים שאיזשהו גורם שלישי בא ולקח את השדה. אבל אם ראובן עצמו הוא זה שגרם שיקחו את השדה כי זה המלווה שלו, על זה שמעון לא המקרה השלישי זה ראובן מכר לשמעון שדה באחריות, שמעון עוד לא שילם, ראובן מת, אז עכשיו שמעון חייב כסף ליתומים שלו, בא יעקב בעל חוב של ראובן ורצה את השדה, ושמעון נתן לו כסף במקום. אז עכשיו שמעון אומר ליתומים, בוא נתקזז, אני חייב לכם, אבל עכשיו אתם גם חייבים לי, כי יש לכם אחריות על המכירה עליי, ואני נתתי לבעל חוב שלכם את הכסף, אז בוא נתקזז. לעומת זאת היתומים אומרים, ורמי בר חמא שהם צודקים, נכון שאנחנו עקרונית אחריות כלפיך ולא קיבלנו קרקעות ממילא איננו מה לתת לך ולכן אתה תשלם לנו ואנחנו לא נשלם לך כך אומרים היתומים של ראובן אבל בר אבו אומר שלקונה יש פתרון הוא יכול לשלם להם את החוב שהוא חייב להם בקרקע ואז יוצא שבעצם יש להם קרקע ולמפרע זה בעצם כביכול הקרקע של אבא שלהם שהוא הוריש להם ולכן צריכים להחזיר לו את הקרקע בשביל לשלם על האחריות שהם חייבים לו זה היה המקרה השני המקרה השלישי, ראובן מכר כמה סודות לשימון, ושימון מכר שדה אחת מתוכם ללוי, ובא יעקב בעל חוף של ראובן ורוצה לגבות אחת מהסודות, אז אם כל הסודות באותה רמה הוא יגבה משימון, כלומר הקונה הראשון, אבל אם לשימון יש רק קרקעות של עידית וזיבורית, ורק לוי יש קרקע אחת שהיא בינונית, אז הוא יכול לגבות ממנו אם הוא רוצה. זה המקרה הרביעי. המקרה החמישי זה המקרה הרגיל, ראובן מכר לשימון קרקע, ובא יעקב בעל חוף של רובן, בעל דברים את דידי, הרי לך אין כסף, אז אני הולך לקונה, אין לי מה לדבר איתך. אם הוא יכול לומר לו את זה או לא, אז יש כאן שתי איקדיאמרי, לפי איקדיאמרי הראשון הוא יכול לומר לו את זה, אבל רק אם זה המכירה באחריות, כי אז הוא ודאי בעל דברים, כי אם ייקחו לשמעון, שמעון יבוא אליו. לפי איקדיאמרי השני, גם כשזה מכירה בלי אחריות, עדיין שמעון יכעס אליו, ולכן הוא עדיין בעל דברים. המקרה השישי והאחרון זה שרובן מכר שדה לשמעון, ויצאו על השדה אסיקין, אז אם הוא עוד לא עשה קניין הוא יכול, וזה לא נחשב שהוא מחוסר אמנה, אם הוא כן עשה קניין, אז לפי האקדמרי שני, אם זה היה מכירה עם אחריות, אז הוא יכול לבטל, הוא בעצם יממש את האחריות עוד לפני שלקחו, או מדין מקח טעות, לפי התוספות, לפי האקדמרי השני, הוא לא יכול לבטל, אפילו אם זה היה מכירה עם אחריות, אלא אם באמת ייקחו לו את, השדה, את כל טוב.